0: 宠爱自己、溺爱的心理真相。兰州二十八岁女子化名林娟，因痴迷刘德华而成为全国瞩目的一个新闻焦点。据报道，林娟对刘德华的痴迷从十六岁开始。一九九四年二月的一个晚上，她梦见自己房间里有一张刘德华的照片。照片左边写着“你这样走进我”，右边写着“你与我真情相遇”。从这个梦开始，刘德华的影子几乎出现在他的每一个梦中。做这个梦之前，林君只知学习，从不追星，不仅成绩出众，还是优秀班干部。但做这个梦之后。他昼思夜想，失眠，吃不下饭，甚至把自己关进房子里，不与任何人说话，并且只关注与刘德华有关的事情。每天除了欣赏刘德华的电视演唱会外，就是从各种娱乐杂志上剪贴刘德华的相片。只做这些并不算什么。林娟受人关注的地方在于，她梦见她梦想见刘德华一面，并得到他的签名。为了帮女儿圆这个梦，她父母一次筹借一万元，一次筹借五千元，最后又卖掉不足四十平方米的住房，让林娟去北京和香港观看刘德华个人演唱会。这些倾家荡产的举动，并没有让林娟达成愿望。最后，林娟的父亲表示，为了让女儿圆梦，他愿意卖掉他的一个肾。这则新闻于二零零六年三月二十六日收尾。当日，刘德华对媒体表示，如果歌迷利用不正确、不正常。不健康的方法与他见面，他绝不理会。刘德华更强调，他最憎恶不孝的歌迷，歌迷的家长也不应纵容孩子的过火行为，呼吁停止此行为。虽然媒体对林娟一事的报道甚多，但并没有披露林娟足够多的个人成长经历，很难确切分析。他狂热追星背后的心理机制。不过，通过林家倾家荡产以及林父不惜卖肾帮女儿圆一个荒唐梦的举动来推测，林娟应该是一直生活在溺爱的环境中。溺爱是毁灭性的教育方式，它会压制而不是助长孩子的成长。对这一点的共识应该不成问题。只怕天下多数父母都知道溺爱不好，真正的问题是，明明知道溺爱不好，但为什么那么多的父母就是控制不住自己的溺爱行为呢？看起来，溺爱仿佛有那么一点伟大的味道，因为从现象上看，溺爱的父母是通过牺牲自己来满足孩子的需要的。但实际上，溺爱源自父母的自恋。溺爱的父母无视孩子真实的成长需要，而是将孩子当成自己的另一个我，给予过度满足。可以说，无限制的给予孩子，其实是无限制的在给予自己。每个人内心中都藏着两个我，一个是内在的父母。其内容是我们对自己的现实父母和自己理想父母的内化。当我们做父母时，这个内在的父母就是我们自己；另一个是内在的小孩，其内容是我们对我们自己童年体验的记忆和自己理想童年的内化。广州白云心理医院的咨询师荣伟玲说：“他断言说。”溺爱有很多种原因，其中最重要的一个原因就是父母内在的小孩向外投射。溺爱的父母将自己内在的小孩投射到现实中孩子的身上，他们无节制的给予孩子，其实是在无节制的满足自己。心理医生的蛋糕究竟为谁而买？荣伟玲说：“因为刚发生的两件事情，让他醒悟到，如果他做了妈妈，只怕也会是一个溺爱的妈妈。”他是在一家咖啡店接受采访的，在等待记者时，他买了一个比较昂贵的小糕点。但买了之后，他觉得这个糕点不是买给自己的，而是买给另一个人。但另一个人是谁呢？他略微思考了一下，找到了一个答案：单位同事九岁的儿子。没有孩子的荣伟林很喜欢这个小家伙。他在白云心理医院的家里有一个礼盒，里面总放着一些诱人的糕糕点，但他从来不吃，总是留给这个小家伙或其他孩子。最近几个星期，因为工作太辛苦。一天晚上下班后，他想纵容自己一下，于是打开了这个礼盒。但一刹那间，他的脑海中突然出现了一句话：“我吃这么好的糕点，太浪费了吧。”最后，他去了医院的小吃店，随便买了点糕点，犒劳自己一下。这些糕点为他而留。咖啡店的这些糕点也是为他而买，他说。但我突然间问自己：那个小家伙喜欢吃咖啡店的这个糕点吗？答案是不知道。但我知道，这个糕点的口味是我最喜欢的一种。就在这一瞬间，我明白，他其实是为我内在的小孩而买。领悟到这一点后，荣伟林知道该纵容一下自己一下了。于是他消灭了这个小蛋糕，但心中仍然有一点隐隐的负罪感。这个负罪感是我内在的父母在说话。他说：“你这么大人了，不该这样惯自己。”荣伟林说：“那些溺爱的父母也一样，他们内在的父母也告诉他们。”爱自己不对，既然如此，他们就只好去拼命爱孩子。这听起来很好，但问题就在于，当父母溺爱孩子的时候，他们很容易会忽视孩子自身的需要，尤其是成长需要。溺爱的父母恨不得自己的孩子永远都不要长大，一辈子都做他们内在小孩的被投射对象。否则就会感觉到失落，就像是丢掉了什么似的。荣伟玲说：“之前她无数次憧憬过，要是她有个女儿，一定会经常带她去糖果店、糕点店，让她吃遍自己喜欢吃的所有糕点，而自己看着她吃就非常满意了。这其实是我内在的小孩在满意。”虽然我自认是优秀的心理咨询师，虽然我理智上知道溺爱不好，我也一次次的给别人做过咨询。荣伟林感慨说：“但如果没有这些领悟，我一样会成为一个控制不住溺爱行为的妈妈。”包办型溺爱让子女为父母而活。广州前两天心理咨询中心的咨询师。袁荣清认为，溺爱是一种懒惰的、不负责任的爱。与溺爱相对应的是真爱。真爱是尊重孩子独立的爱。真爱的父母懂得在孩子不同成长阶段满足他不同的成长需要。真爱的父母懂得放手，接受并乐于看到孩子的自我独立和自我成长。这是一个挑战。这首先要父母承认一个事实：孩子是一个独立的人，不是我的附属品。袁荣清说：“要做到这一点并不容易，所以很多父母选择了偷懒的溺爱。”袁荣清总结说：“溺爱有两种，包办型的溺爱和纵容型的溺爱。包办型溺爱的父母把孩子的一切都安排好了。”孩子不动手就可以得到一切，他们不鼓励，甚至不喜欢孩子自己去解决问题。纵容型溺爱的父母，孩子要什么就给什么，不管多么小、多么不合理的要求，他们都会拿出全部力气去满足。十八岁之前，我们一直在致力于探索一个问题：我是谁。这个探索过程从刚出生不久就开始，但到了两岁到四岁会达到第一个高峰期。在这一阶段，如果父母鼓励孩子自我探索，那么他就会形成他自己的感觉、他自己的能力、他自己的思想，而这一切最终融合到一起，让他。美国心理学家派翠斯·艾文斯在他的著作。不要控制我中写道，他一个朋友早在两岁时就第一次看清楚了自己。当时，他妈妈把他和姐姐单独留下来几个小时，就在那个时候，他感到一种安全感，并看清了自己。从那时开始，大多数时候他都能感觉到自我的存在。他能有这种感觉。那一定是他父母中的至少一人或两人都尊重他的独立性，尊重他的自我感觉，而不是把他们内在的小孩强加到他头上。这样的人是幸运的，他们在很小的时候就有了明确的自我意识，而长大后，他们会发现自己拥有鲜明的个性、强烈的好奇心和高度的创造力。像爱因斯坦、牛顿、尼采等所谓的天才，莫不如此。我们只有通过自主的探索，才能形成自己的自我，知道自己是谁，知道自己在这个社会上最适合的位置。由此，我们还会有强烈的责任心，因为这一切是我们自己选择的。但是，如果碰上包办型溺爱的父母，他们就会剥夺孩子自我探索的机会。他们太重视塑造，刻意按照他们的意图来塑造孩子，而不懂得尊重孩子的独立人格。那么，无论他们的安排多么完美，他们的孩子都会有一种感觉：他们好像不是为自己而活。譬如，一名二十八岁的女钢琴家。他在从事钢琴演奏23年，拿了多个大奖之后，有一天突然醒悟，他从来都是为别人演奏，从来没有为自己而演奏，这让他产生了要崩溃的感觉，因为他觉得自己的前28年好像都白活了。这种例子比比皆是，部分包办型溺爱下的孩子成功了。但和这位女钢琴师一样，觉得没有为自己活过。大量包办型的孩子失败了，他们的一生中都无法离开父母而独立生活。妈妈对我这么好，我怎么能生妈妈的气呢？在中国，包办型的高度溺爱一般都伴随着一个高要求、好成绩，也就是说。包办型溺爱是交换性的，父母替孩子安排好一切，但孩子要回报一个好的学习成绩。二十五岁的广州女孩文文就是这样长大的。她虽然工作成绩出色，领导赏识她，公司企业文化也很宽松，但她总是担心自己做不好，并因此来看心理医生。文文有两个哥哥，他是家中的老老幺，从小就是父母的掌上明珠。他的所有要求，只要一提出来，就立即得到父母的满足。不仅如此，身为知识分子的父母为他安排了从幼儿园到找工作的所有人生历程，对他只有一个要求：学习要拔尖。文文很争气。从最好的幼儿园、重点小学、重点中学，一直到名牌大学的最吃香的金融专业，他一直是成绩最优秀的乖学生。他大学毕业后，在父母的要求下，他又回到广州，进入一家外资企业。他的工作也很出色，三年里已多次被提拔。在前几几次的咨询中，他对袁荣清说：“他的唯一问题就是紧张。至于父母，我没有一点怨言，他们可是完美的父母。只有在谈恋爱时，他才开始对妈妈出现了一丝埋怨，因为毕业后的三年来，妈妈一直在张罗他的婚姻大事，给他介绍了不少男朋友，他们的条件都很好。”但我一个都不喜欢，我知道他们都挺棒的，但我就是讨厌他们，或者是我讨厌父母的安排吧。妈妈怎么劝文文都没用，现在一说起文文的婚姻大事来就唉声叹气，甚至几次当着亲戚的面哭了起来。文文说，妈妈第一次哭的时候，她有点恼火，但立即想到。妈妈对我这么好，我怎么能生妈妈的气呢？袁荣清断定，我怎么能生妈妈的气呢？是一种自动思维，它会扭曲一个人的真实体验。于是，他试着让文文学习放下这种自动思维，重新体验一下他的真实感受。妈妈第一次哭的时候比较久远了。就在咨询室里重演一下妈妈最近一次哭的情景吧。袁荣清在咨询室中摆了两张椅子，椅子 A 代表妈妈，椅子 B 代表他自己。文文先坐在椅子 A 上，想象自自己是妈妈，对着椅子 B 哭诉，说她是多么担心女儿嫁不出去。然后文文坐在椅子 B 上。以自己真实的角色对椅子 A 说话，并且要去掉脑子里那句自动思维：“我怎么能生妈妈的气呢？”结果，文文对妈妈的愤怒情绪爆发了，她大声哭喊着对妈妈说：“我讨厌你和爸爸的安排，我要自己做主，我就是要自己做主！你们什么时候才能在乎我的感受？”你们让我窒息，你们让我窒息。这次这次情绪爆发让文文久久不能平静，他哭了好久，最后说：“父母过度的爱是窒息的感觉。”我现在明白，我一直是为父母而活，我从来没有为自己而活。每个人只有为自己而活的时候。才是最有力量的。文文的父母为女儿完美的安排了好了一切，但这不是文文自己想要的，所以是僵化的。其实，文文内心深处一开始就不喜欢为父母而活，她无数次产生过叛叛逆的冲动。但是，既然父母那么爱她，他们那么富有牺牲精神。他怎么能够反抗呢？所以，他只好把这种自主的冲动压抑下去。但是，这种冲动不可能永远被压抑。他在工作中紧张，其实是因为公司以人为本的管理风格唤起了他内心深处为自己做主的冲动。但他发展出的种种不良自动思维，如“怎么能生妈妈的气”。怎么能不听父母的话？等等，令他无法接受这种冲动。咨询到最后，文文明白，他现在要做的就是释放自己的自主冲动，从现在起为自己而活。溺爱，一个非常温柔的陷阱。文文是幸运的，他没有被包办型溺爱摧毁。袁荣清说。这是因为他一直学习很好，所以在父母的高溺爱和高要求之间一直保持着平衡。但很多孩子就没有这么幸运，他们最终成了包办型溺爱的牺牲品。美国心理学家华莱士在他的著作《父母手记：教育好孩子的一百零一种方法》中提到了这样的一个例子：一位母亲为她的孩子伤透了心。他不得不去找心理专家。专家问：“孩子第一次系鞋带的时候打了个死结，从此以后你是不是不再给他买有鞋带的鞋子了？”夫人点了点头。专家又问：“孩子第一次洗碗的时候打碎了一只碗，从此以后你是不是不再让他走进洗碗池了？”夫人称是。专家接着说：“孩子第一次整理自己的床铺，整整用了两个小时的时间。你嫌他笨手笨脚了，对吗？”这位母亲惊愕地看了专家一眼。专家又说道：“孩子大学毕业去找工作，你又动用了自己的关系和权利，为他谋得了一个令人羡慕的职位。”这位母亲更惊愕了，从椅子上站了起来。凑近专家问：“您怎么知道的？”专家说：“从那根鞋带知道的。”夫人问：“以后我该怎么办？”专家说：“当他生病的时候，你最好带他去医院；他要结婚的时候，你最好给他准备好房子；他没有钱时，你最好给他送钱去。这是你今后最好的选择。别的。”我也无能为力。追星，幻想更全知全能的新父母。本文一开始提到的追星的林娟，很可能就是包办型溺爱的牺牲品。他可能在学校或生活中遇到一些挫折，自己不能解决，而父母也不能再像以前那样帮他解决，于是。他就躲在幻想和白日梦中，以逃避探索世界的乐趣、责任与挫折。袁荣清说：“零岁到两岁的孩子，最重要的是培育安全感；两岁到四岁的孩子，最重要的是培育他们的自主能力。但可惜的是，许多包办型溺爱的父母。”他们习惯了零岁到两岁时为孩子解决一切问题的习惯，现在也为孩子包办一切。譬如，孩子要去拿一个十米外的玩具，他们不忍看着孩子蹒跚、缓慢而笨拙地行走，于是自己大步流星走过去，把玩具拿来递给孩子。看起来，他们做了件爱孩子的好事。但实际上，他们剥夺了孩子自主探索的机会。华莱士将溺爱称为是在孩子成长道路上的一个非常温柔的陷阱。他描绘说：“这些是那些过分庇护孩子的父母辛辛苦苦亲手挖掘的。掉进陷阱里的孩子，由于被剥夺了犯错误和改正错误的权利。”从而也失去了长成长大成人的机会。两岁到四岁期间，对孩子来说，父母仿佛是全知全能的，孩子有什么需要，他们仿佛都可以轻松满足。但是，对于十六岁的女孩，她的需要，父母就很难再满足了。不能，父母不能替她学习，不能替她处理班级的人际关系。也不能替他发展创新能力。这个时候，受惯溺爱的女孩就会惊恐地发现，原来有太多的问题她不能处理，于是她陷入无法面对的自卑。这个时候，她可能就会幻想一个更全知全能的新的父母，期望他能溺爱自己，并化解她现在的所有生活难题。就像原来的父母在两岁到四岁时替他化解一切难题一样，这可能是宁娟迷恋刘德华十二年的心理机制。以爱的名义摧毁孩子的感受，包办型溺爱的父母不止剥夺了孩子自我探索的机会，实际上，他们对孩子的真实感受也常视而不见。他们习惯把自己的感受投射到孩子的身上，却以为那就是孩子自己的真实感受。他们这样做会导致孩子严重不信任自己的感觉，令他们不从自己的身上寻找认识自己，而是从别人对自己的定义中寻找答案。结果就是，他们迷失了自己，背叛自我就是背叛天性。派翠斯·艾文斯在《不要控制我》一书中写道：“如果我们总接受别人对自己的定义，就会相信他们的评价更真实。通过别人的观点来认识自我，这种从外在因素认识自我的逆向方式，只能使对自我的认识更加模糊。”艾文斯在书中提到这样一个例子：有一天。我和朋友正在一家咖啡馆喝咖啡，一位女士贝蒂和她的女儿苏西一起走了进来，女儿七岁左右。他们看着玻璃柜台下的各种冰淇淋。你要哪种冰淇淋？贝蒂问女儿。我想要香草的。苏西说。有巧克力的。妈妈说。不，我要香草的。我觉得巧克力的更好一点。不。我就要香草的，你不应该要香草的。我知道你喜欢巧克力的东西，我现在就想吃香草的。你怎么这么倔，真够奇怪的。”贝蒂说。在这段对话过程中，妈妈一直试图否认女儿的感受、女儿的判断，而试图将她自己的判断强加在女儿头上。她这样做，无疑是在告诉女儿。你内心的想法、你自己的选择、你自己的判断是错的。他所谓“倔”的意思是，你不知道你的感受，我才知道，但你居然不承认。妈妈这样做，其实是在将她自己的内在的小孩投射到女儿头上。看起来，她是在溺爱女儿，让她吃冰淇淋，实际上，她对女儿的真实存在视而不见。有谁能比我们更清楚自己的感受呢？荣伟玲说，他也是这样对待同事的儿子的。他虽然问过他喜欢吃什么，但每次买糕点的时候，他还是倾向于买了自己喜欢吃的。至于带女儿逛糖果店、糕点店的那种憧憬，更是典型的投射心理。看着虚构的女儿吃妈妈喜欢的糕点和糖果，妈妈满足了。实际是这个虚构的女儿，就是荣伟玲的内在的小孩，也就是她自己。这样的例子比比皆是。实施溺爱行为的父母，其实并没有真正站在父母、站在孩子的角度，他们不懂得孩子真正需要什么，也并不真正关注孩子的成长需要，甚至都没有兴趣去了解孩子自己的真实感觉、真实想法。他们只想把孩子塑造成他们心中的小孩的形象，而这会让真实的孩子丧失自我。对于这样的孩子而言，爱是一种令人窒息的枷锁。文文的案例证实了这一点。在冰淇淋的例子中，女儿一直在坚持自己。她之所以能这样做，很可能是她身边有一个人，可能是爸爸。也可能是其他重要的亲人能看到并接受他自己的真实感受，而且鼓励他坚持自己的判断，否则他早早就放弃了真实的自我，接受妈妈给他的安排了，也就是放弃香草冰淇淋而选择妈妈想要的巧克力冰淇淋，不是自己的真实感受，却要被别人说成是自己的感受，这不是很荒唐吗？有谁能比我们自己更清楚自己的感受呢？然而，在习惯了包办型溺爱的父母看来，他们才知道孩子的感受是什么，而孩子自己不知道。譬如，妈妈坚持让女儿学了十年钢琴。